0: Dass die Filme meistens da enden, wo das Leben eigentlich beginnt. Ja. Oftmals wird uns sowas Komisches vorgespielt, dass Leute umeinander kämpfen. Naja, und dann irgendwann sind sie zusammen und dann ist, okay, alle sind glücklich. Und ich denke so, oh wow, da wird es doch erst ganz interessant eigentlich. <lacht>
1: Zu Frag mal AGI, dem Podcast, in dem ihr der Sexualpädagogin AGI Malach alle eure Fragen zu Liebe, Sexualität, Pubertät, Identität und ganz vielen anderen Dingen, die damit zusammenhängen, stellen könnt. Ich bin Katrin Röhnecke und mir zugeschaltet ist wie immer die AGI. Hallo, AGI. Hallo,
0: Katrin. Heute im Sonnenschein und meine Katze liegt hier auch schön neben mir in der Sonne. Es ist toll. <lacht>
1: Es ist auch nicht so schwer, denn diesmal haben wir eine Frage bekommen, die relativ ausufern wird, nehmen wir zumindest an. Deswegen behandeln wir auch nur diese eine Frage, weil einfach so viele andere Dinge da noch mit dranhängen. Und die Frage bezieht sich auf die vergangene Folge. Denn ich lese mal vor. In der vergangenen Folge habt ihr bei der Beantwortung der Frage nach dem Verliebtsein in eine Person, die schon in einer Beziehung ist, kurz über monogame Beziehungen gesprochen. Könnt ihr auch mal etwas zu anderen Beziehungsformen, zum Beispiel offene oder Polybeziehungen, erzählen? Ich selbst habe diese erst vor kurzem für mich entdeckt, lebe sehr glücklich in einer Polybeziehung und stelle rückblickend fest, dass einige meiner früheren monogamen Beziehungen wahrscheinlich anders verlaufen wären wenn ich diese Konzepte und Begrifflichkeiten damals schon gekannt hätte. Zum Beispiel, dass es nicht das Aus einer bestehenden Beziehung bedeuten muss, wenn man sich in eine andere Person verknallt. Deswegen fände ich es schön, wenn das Wissen um nicht monogame Beziehungsformen weiter verbreitet und normalisiert würde. Und vor allem Jugendliche wissen, dass Monogamie nur eine von vielen Optionen ist.
0: Das ist eine Steilvorlage, um über Beziehung ähm, zu sprechen. Und ähm, genau, ich bin erstmal total froh, dass die Person jetzt eine Beziehungsform oder Personen auch gefunden hat, mit denen sie das Leben kann, ähm, was sie gern möchte und dass sie daran glücklich ist. Und ähm, ja, darüber freue ich mich erstmal total und auch ähm, über die Frage. Und was ich oft. So höre gerade von Jugendlichen ist, dass sie ähm, ja sich vielleicht Beziehung wünschen, dass sie in jemanden verliebt sind und dass das dann noch, ähm, ich, also ich glaube, das gibt es nicht mehr, aber vielleicht kennst du das von früher, diese Zettelchen mit so, willst du mit mir gehen? Ja, ja nein, vielleicht. Klar, Genau. Und dann ankreuzen. Und ähm, dass das es aber sozusagen auch in einer übertragbaren Form gibt von, dass vielleicht Personen, die sich dann doch irgendwie gut finden und schon auch wissen, ja, wir finden uns toll, irgendwann vielleicht so ein Gespräch haben wie, na ja sind wir jetzt eigentlich so zusammen und Freund und Freund oder Freundin, Freund, wie auch immer, Freundin, Freundin und dann die Personen sagen so, ja. Und dann ist das Gespräch vorbei. Und da denke ich, nee Leute, so nicht, da geht's doch gerade mal los mit der Kommunikation, ne? Also nur weil ich ankreuze, ja, wir sind jetzt zusammen, ist daraus noch nicht ganz klar, wie, wie wir denn die Beziehung gestalten, ne? Ähm, und das finde ich auch schön an der Frage, dass es einfach auch da wieder eine Vielfalt gibt. Und das stellen wir ja immer wieder fest, nicht nur bei Körpern und Orientierung und Identitäten, sondern auch bei Beziehungen gibt es einfach eine ganz große Vielfalt. Und ähm, ich dachte, wir sammeln jetzt einfach. Katrin, was kennst denn du für Beziehungsformen? <lacht> wir sammeln einfach mal irgendwas. Was fällt uns bei alles die Monogame
1: ein? Monogame ist ja die, über die meistens gesprochen wird und wo irgendwie so vorausgesetzt wird, Beziehung gleich monogam. Und dass es auch total oft gar nicht ausgesprochen wird, dass es so ist, sondern es ist halt so. Und wenn eine oder mehrere Personen dann das vielleicht anders handhaben, wird das als ein riesengroßer Betrug wahrgenommen. Das ist so die eine Beziehungsform, die hm. ich kenne. Wobei ich gar nicht jetzt die Monogamie so schlecht machen will. Also ich glaube, dass es für viele Menschen, also es heißt ja immer, 50 Prozent der Menschen Pi mal Daumen, je nach Umfrage, gehen fremd, gehen <lacht> fremd in Anführungszeichen. Ähm, was ja so darauf hindeuten könnte, dass es bei vielen Menschen ein Bedürfnis gibt, eben nicht für immer in dieser einen und nur dieser einen und exklusiv dieser einen Beziehung zu sein. Aber es bedeutet ja auch, dass vielleicht <lacht> Pi mal Daumen 50 Prozent der Menschen damit ganz happy zu sein scheinen. Also ne, deswegen will ich jetzt überhaupt nicht nur schlecht darüber reden. Nee, gar nicht.
0: Also ich glaube auch, ähm, das können nur die Menschen für sich entscheiden. Ne, Da kann man von außen, ähm, glaube ich, sollte man Beziehungen eh nicht bewerten, wenn man da nicht so unbedingt drin steckt. Ne? Man kann ähm, vielleicht ein Ohr leihen und zuhören und wenn die Person um Ratschlag bittet, vielleicht irgendwie helfen. Ne, Aber so Beziehungen sind ja auch erstmal der eigene Zirkus, den man so spielt. Und ähm, ich glaube auch, dass es da ne so, okay, vielleicht dieses Monogam oder Poly offen, ähm, aber vielleicht auch, ich würde auch als Beziehungsform zum Beispiel zählen, dass Menschen eine Freundschaft plus haben oder vielleicht auch One-Night-Stands haben, also vielleicht nur eine Person für eine Nacht treffen, um Sex zu haben, dann haben sie in dieser Nacht jedenfalls vielleicht diese kurze Beziehungsform. Ähm, Menschen, die verlobt sind und längere Zeit einfach nur verlobt sind und vielleicht gar nicht heiraten, aber das ganz schön finden, sich gefragt zu haben oder vielleicht Ringe oder Schmuck auszutauschen. Ähm, Personen, die verheiratet sind, ne? also Ehe kann ein Beziehungsmodell sein. Ähm, also es gibt ganz, ganz viele verschiedene Formen und ähm, ich glaube, dass... Genau, dass es sich auch verändern kann, was man vielleicht gerade für ein Bedürfnis hat ne, und was man gerne leben möchte. Ähm, und es bedarf aber, glaube ich, der Aushandlung. Mhm. Weil, wie du gerade gesagt hast, so viele Menschen ähm, glauben, wenn sie dann gesagt haben, so, ja, wir sind jetzt zusammen. So, und dann erst mal nur zwei Personen. so Und dann ist anscheinend allen klar, was jetzt passiert. Und ich denke so, hä, nee, warte mal. So, wissen wir jetzt noch gar nicht. Und da geht's nicht nur um Sachen wie Mm, haben wir nur miteinander irgendwie körperliche Nähe oder auch mit anderen, ähm, sondern vielleicht auch sowas wie wenn in dieser Beziehung sowas, also Sexualität ausgetauscht wird, wo eine Person schwanger werden kann, dann halt auch die Frage, wie möchten wir eigentlich verhüten, wie schützen wir uns vor ähm, sexuell übertragbaren Krankheiten, wenn wir vielleicht noch mit anderen Sex haben? Ähm, wie wollen wir eigentlich miteinander in Kontakt gehen? Also wollen wir eigentlich telefonieren, wenn wir uns länger nicht sehen? Oder SMS schreiben oder ist es vielleicht für mich total doof, wenn du jede Woche immer zum Strickkurs gehst, obwohl ich doch da eigentlich gerne was mit dir machen wollen würde? Also das kann so viele Themen betreffen, diese diese Aushandlungssuppe sozusagen. <lacht> ähm, und ich glaube aber, was für die meisten Menschen so sehr essentiell als Thema ist, gerade wenn wir über Monogamie oder Polygamie oder Amori sprechen, ist so dieses Thema Körperlichkeiten, Gefühle gegenüber anderen Menschen. Und vielleicht, weil wir das jetzt schon so oft gesagt haben, Mono heißt erstmal ein anderer Mensch oder ein, <lacht> ein anderer Mensch, so, ne und Poly heißt viele. Ähm, und ähm, sehr viele Menschen führen erstmal eine Beziehung, wo sie sagen, es gibt diesen einen Menschen. So, Es gibt die eine Person, in die bin ich ganz doll, weiß ich nicht, verknallt, verliebt, liebe die Person, finde sie ganz, ganz toll. Und auch mit dieser Person möchte ich körperliche Nähe haben ähm, oder Sex haben, ne? je nachdem, worauf beide auch Lust haben. Und es kann sein, dass sich ganz viel nur zwischen den beiden abspielt. Und dann gibt es halt Beziehungsformen, wo das anders ist. Und auch da gibt's viele verschiedene hm. Formen. Also nicht jede Poli oder offene Beziehung ist ja gleich. Das stimmt.
1: Das stimmt. Ich glaube, das, was ich ganz oft gehört habe, ist, wenn Menschen sich entscheiden, also gemeinsam entscheiden. Ich glaube, das erste ist erstmal dieses Gespräch oder sind die Gespräche, die man führt, um festzustellen, was brauche ich jetzt in dieser Beziehung? Was brauchst du? Passt das zusammen, wie finden wir einen gemeinsamen Weg, der für beide okay ist? Also ich glaube, was ganz oft so ein bisschen Angst machen kann oder auch Druck machen kann, ist, dass bei diesen Dingen nicht, wie bei vielen anderen Sachen, genauso gesagt wird, es muss einen Konsens geben. Also wir müssen das irgendwie beide wollen. Mhm. Es kann jetzt nicht sein, dass eine Person sich durchsetzt und die andere muss halt genauso mitmachen, wie die Person bestimmt, dass es zu sein hat. Ich glaube, das ist schon mal Schritt eins, oder? Reden und einen gemeinsamen Weg finden. Ja, und sich das auch zu
0: trauen, ne? auch einer Person vielleicht zu sagen, zu sagen, weißt du, mir ist es ganz wichtig, dass nur wir irgendwie Händchen halten und knutschen. Und ähm, ich merke, dass, dass, wenn ich mir das nur vorstelle, dass du das mit anderen Personen hast, dann tut mir das weh. Und auch erstmal wirklich diesen Mut zusammenzubringen, rauszufinden, aha, so fühlt sich das momentan und gerade für mich an und das sage ich dir. Ähm, und dann ne, darüber zu reden, okay, wie finden wir denn jetzt einen guten Weg in dieser Beziehung, wo wir beide mit glücklich sind. Und nicht nur so halb glücklich und so äh, knatsch, knatsch, sondern so, dass es sich für beide gut mhm. anfühlt. Ähm, und es kann sein, ja, das ist dann erstmal ein Hin und Her ist und dann so ein, okay, aber wie wäre das, wär das und das für dich, weil ich merke, das ist mir wichtig. Naja, okay, das wäre, ja doch, das fühlt sich gut an, aber das wiederum nicht. Aha, okay, also manchmal muss man das ja wirklich rausfinden und vielleicht Situationen durchspielen, ne? was fühlt sich gut an und was nicht. Und dann darauf zu kommen, okay, das ist jetzt das, wo wir beide sagen, ja. Das ist unsere Beziehung und die fühlt sich gut
1: an. Ich glaube, was ja auch ein wahnsinnig wichtiger Aspekt davon ist, ist Vertrauen. Also dass man wirklich weiß, okay, ähm, ich werde respektiert, gut behandelt. Die Person überlegt, was sie tut, bevor sie irgendwas tut und spricht auch mit mir. Also dass man einfach so weiß, so ich kann mich verlassen auf die Person und werde hier nicht irgendwie verarscht.
0: Ja, und auch dieses, also ähm Oftmals denken ja Leute, dass wenn man über offene Beziehungen oder Polybeziehungen spricht, dass das dann sowas ist wie ja, es wird alles erlaubt, es ist ja schon alles egal. Aber auch da geht es um Vertrauen ne? und um Absprachen, weil oftmals werden sie einfach getroffen. Es kann sein, dass es bedeutet, hey, ähm, du kannst gerne mit vielleicht anderen Personen Sex haben, aber nicht sozusagen ähm, noch irgendwie Beziehungen führen. Ähm, es kann auch bedeuten, ähm, ich Weiß ich, wenn du einfach ab und zu mit irgendwem Sex hast, dann erzähl mir das bitte nicht. Ich will es gar nicht wissen, so ich finde es voll okay. Aber wenn du dich jemandem verliebst, dann finde ich das voll schön, wenn du mir das erzählst. Also auch da kann es ja Absprachen geben. Und wenn sich eine Person an Absprachen nicht hält, dann kann das genauso ein Vertrauensmissbrauch sein. ne? Und ähm, weiß nicht, ob die Person dann vielleicht auch sowas wie, weiß nicht, Treuebruch oder... Äh, fremdgehen sagen würden, aber auch da kann es ja zu Verletzungen kommen. Ähm, weil es ist nicht automatisch so, also du boah, kann auch sein, dass es offene Beziehungen gibt, die sagen, ah, wir müssen uns nichts erzählen oder alles erzählen und es ist eigentlich auch alles wurscht und wir fühlen es mit allem gut. Äh, dann bitte, ja. ne, macht mal. Ähm, aber es ist ja, aber, ne, das ja auch <lacht> Habe ich jetzt auch noch nicht gehört, aber ich kenne ja auch nicht alle Menschen der Welt, <lacht> sage ich <dann> immer. <lacht> ähm, und ich glaube, diese sozusagen das Feintuning, so das ist auch nochmal so essentiell. ne? Ähm, also ich äh, kenne das von Personen, die in offenen Beziehungen sind, dass sie zum Beispiel auch gesagt haben, es gibt so No-Go-Personen. Ja dass sie sagen so hey du kannst mit anderen Personen Sex haben du kannst dich in andere Personen verlieben Beziehungen führen ähm, aber nicht mit meinem besten Freund oder nicht mit Personen aus unserem Freundeskreis oder nicht mit Personen von der Arbeit äh, oder weiß es ich unser langjähriger Freund XY fände ich auch geil wenn du mit ihm keinen Sex hättest oder sowas ne also gibt so dann gibt es einfach Leute die sagen du Vielleicht mit der Person nicht, weil ich weiß, da würde dann bei mir irgendwie, das würde mir wehtun. Mhm. Ja, also auch da darfst du das Gefühl geben von ich habe eine Grenze und wenn die überschritten wird, dann tut mir das mhm. weh. Na, also da geht es ja ganz viel auch um ja, um Bedürfnisse und was fühlt sich gut an und was nicht. Wenn also, du ja.
1: Grenze sagst, muss ich an ein Pärchen denken, das ich äh, kannte, die haben das probiert mit der offenen Beziehung und ähm eigentlich gab es bei dem einen, ähm, bei der einen Person dieses Pärchens eine Grenze und sie hat sich damit nicht wohlgefühlt und sie hat einfach gesagt, so, ich weiß nicht, mir fällt es schwer und ich bin sehr eifersüchtig und ich glaube, ich mag das nicht, ich kann das nicht. Und dann hat die andere Person aus diesem Pärchen gesagt, du, das musst du einfach lernen. Und haben dann wirklich so Kurse und Workshops besucht, wo man aus Eifersucht mit Freude machen sollte. Und das fand ich ein bisschen seltsam, mhm. weil ich hatte so das Gefühl, dass da erstens so über die Grenze der Person drüber gegangen wird und dann auch noch gesagt wird: Naja, eigentlich bist du jetzt das Problem und wir arbeiten da jetzt dran, dass deine Grenze sich ein bisschen weiter in die Richtung verschiebt, wie ich es richtig finde. Ja, also ich
0: ich glaube, man kann es in keiner Beziehung verhindern. Dass da auch mal Schmerz und Enttäuschung ist, so, ne, das passiert. Ähm, aber das klingt halt nicht nach einem, ja, okay, hey, ich will das auch mal ausprobieren, aber ich kann zu jeder Zeit sagen, nee, stopp, mein Bedürfnis steht jetzt doch über dem Ausprobieren. Hm. Ne, weil das kann man ja auch immer sagen, so du weiß ich gerade nicht, ich probiere es mal aus. Ich habe vielleicht noch gar nicht so ein klares Gefühl dazu, aber ich glaube, die Person hatte ja eher ein klares Gefühl und eine Grenze. Um, und dann auch jederzeit sagen zu können, mm -mm, nee, ich merke während des Prozesses, das fühlt sich nicht gut an. Das klappt für mich nicht. Um, und auch da, glaube ich, ist das eine ganz wichtige Erkenntnis, dass Beziehungen sich mhm. verändern. Also, dass das um, auch immer wieder ausgehandelt werden kann oder verschiedene Punkte ausgehandelt werden können. Ne? Um, auch eine offene Beziehung um, kann sozusagen wieder ähm, vielleicht geschlossen werden. Ähm, geschlossen klingt <lacht> geschlossen, es klingt irgendwie komisch. Aber ähm, ich weiß, von einem Pärchen, die, die sind zusammengekommen, die waren sehr lange. Äh, monogam und haben dann irgendwann, ähm, weil sie es für beide gut angefühlt hat, hat gesagt, wir öffnen diese Beziehung und hatten mit anderen Personen Sex, aber hatten jetzt nicht noch mit anderen Personen Beziehungen. Und dann irgendwann ist ähm, die Frau schwanger geworden und hat gemerkt, so, oh, jetzt in der Schwangerschaft ähm, brauche ich dich irgendwie ganz doll so und ich möchte, dass du ganz viel einfach bei mir bist und nicht mit anderen Personen bist. Und ähm, auch dann mit dem kleinen Baby auch und dann haben sie gesagt, okay, für diese Zeit der Schwangerschaft und auch mit dem kleinen Säugling ähm, wollen wir das gerne zu dritt haben und wir gucken, ob und wann wir die Beziehung wieder öffnen. Mhm. So, das haben sie dann irgendwann auch gemacht, ähm, aber Ne, auch da darf es Bewegung geben, zu sagen, weiß nicht, jetzt ist gerade eine vielleicht schwierige Zeit, jetzt brauche ich dich viel ähm, oder gerade fühlt sich das einfach nicht gut an. Ich packe das gerade emotional hm. nicht, so weil ich so viel in meinem Leben habe, dass ich irgendwie gerade vielleicht da Stabilität brauche oder so. Wobei ich damit nicht sagen möchte, dass Polybeziehungen irgendwie nicht stabil sind, sondern ja, man hat einfach ein anderes Bedürfnis und das darf sich immer wieder auch verändern. Ähm. Und das ist dann auch, glaube ich, kein Scheitern, ne, wenn manchmal dann Leute sagen, so, oh, vielleicht kann ich ja doch nicht monogam sein oder vielleicht kann ich doch nicht offene Beziehungen führen, ich kann das einfach nicht. Dann denke ich immer so, naja, jetzt gerade ist das, was du hast, dann das Richtige für dich. Das heißt nicht, dass du das andere nicht kannst oder oh, toll verkackt.
1: <lacht> Sondern, <Ja.
0: lacht> Du hast gut auf
1: dein Bedürfnis ja, gehört. Ja, ich glaube auch. <lacht> das, ist das ist das Wichtigste, dass man dahin hört. Ich kenne auch äh, die Geschichte von jemand, der war gerade in der Depression und hat deswegen auf die Bitte der der Person, ähm, mit der gerade zusammen war, nicht wirklich gut reagieren können. So, hey, lass uns doch eine offene Beziehung haben. Und aber es war halt gerade sehr stark Depression und sehr viel Bedürfnis so nach Sicherheit und ähm, so. Personen, denen man vertraut, ähm, die müssen da sein, da braucht man Geborgenheit und so weiter und so fort. Und deswegen hat das für die Person in dem Moment nicht funktioniert. Woraufhin dann auch wieder so Druck gemacht wurde, so ja, aber ich bin feministisch und ich muss das jetzt machen und ich habe ein Recht darauf und du versuchst mich hier einzuengen. Das war sehr traumatisch und schmerzhaft dann doppelt äh, in dieser Situation. Also für für diese Person zu merken, so nee, irgendwie das spielt jetzt hier gerade keine Rolle, wie es mir damit geht. Ja, und auch da, ich meine, das ist halt
0: total, also es ist eher eine, finde ich, große Herausforderung, Bedürfnisse von zwei Personen oder mehr Personen zusammenzukriegen, ne, und ähm, ich versuche mich jetzt nur in die Rolle zu versetzen von der Person, die sagt so, ja, ich würde gerne eine offene Beziehung haben, ähm, das ist ja auch ein Bedürfnis, ja. ne, und vielleicht ist das dann eine ganz schmerzhafte Erkenntnis, okay, wir können das nicht zusammenleben. Mhm. Ne? und ich glaube, das ist oftmals vielleicht auch ein Grund, warum ähm, vielleicht Menschen versuchen, sich zu etwas überreden, was sie gar nicht wollen, ne weil sie dann Angst haben, die andere Person zu verlieren und dann sagen, okay, also bevor wir jetzt ganz auseinandergehen gehen, dann sind wir einfach eine monogame Beziehung, ist auch okay oder, oh nee, also wenn das jetzt bedeutet, wir trennen uns, nee, nee, dann öffnen wir ja die Beziehung hm. und dass das dann aus so einem vielleicht auch aus einer Angst entsteht, ne, die andere Person zu verlieren. Und ähm, ich glaube, dass das ist keine gute Voraussetzung, hm. um egal welche Beziehungsform zu leben, wenn man das irgendwie nur macht, um, hm. weiß nicht, die andere Person nicht zu verletzen oder zu verlieren. Weil ähm, das auf Dauer, ich glaube, das
1: nicht so gesund ist. Die goldene Regel ist reden, 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 ne? In solchen Fällen, also in allen Fällen, eigentlich in allen Beziehungen immer reden, reden, reden. Ich weiß nicht, es gibt ja diese Idee, dass man sich mindestens einmal im Monat oder vielleicht sogar alle zwei Wochen oder so zusammensetzt und knallert, sagt so, jetzt reden wir hier einfach eine halbe Stunde, Stunde, so ein fester Termin. Und auch wenn man gar nicht das Gefühl hat, dass irgendwas im Argen liegt, aber dass man einfach so ein Ritual draus macht und sagt, wir reden dann und dann, immer miteinander, egal was ist, und auch mit so Regeln. Und dass also zum Beispiel zuerst der eine dran ist und erzählen kann, das und das, so geht es mir gerade in der Beziehung, das und das ist eine Frage, die ich mir stelle, das und das ist ein Problem, was ich habe, oder ähm, vielleicht ist auch einfach alles Toppi, dann red doch du zuerst. Oder so. Und man auch wirklich nur zuhört, solange wie die andere Person spricht und das nicht kommentiert und auch nicht irgendwie bewertet und so weiter, sondern einfach nur zuhört. Und ähm, dass das total helfen kann, eben so eine ja so ein, eine Selbstverständlichkeit des Redens zu haben. weil ich glaube, wie, wie wir schon am Anfang gesagt haben, ich glaube, das ist auch eines der größten Probleme. Man tut immer so, als sei ja jetzt wo man zusammen ist, alles total klar und ne, man versteht sich ohne Worte ist ja logisch, aber das ist natürlich auch wieder so eine Disney Version von äh, Beziehungen, die nicht sonderlich real ist. Ja, und ich finde
0: es auch faszinierend, dieses, ähm, also da habe ich mich auch letztens mit jemandem drüber unterhalten, dass die Filme meistens da enden, wo es das Leben eigentlich beginnt. Ja. Ne? Also ähm, oftmals wird uns sowas Komisches vorgespielt, dass Leute umeinander kämpfen und so weiter. Was finde ich auch ganz komisch ist, weil es meist sehr übergriffig ist, dieses Umeinander kämpfen. Naja, und dann irgendwann sind sie zusammen. Und dann ist es ah, okay, alle sind glücklich. Und ich denke so, oh wow, da wird es doch erst ganz interessant eigentlich. <lacht> ähm, das heißt, ähm, wir wissen oftmals gar nicht, wie das geht, so über Beziehungen zu sprechen, weil das auch oftmals hinter verschlossenen Türen passiert. ne? Also ähm, vielleicht haben wir das auch nicht, also wenn wir zwei Elternteile hatten, auch nicht mitbekommen, weil sie das weiß nicht, abends nur für sich zu zweit gemacht haben und nicht vor den Kindern. ne Wir sind nicht dabei, wahrscheinlich, wenn unsere beste Freundin mit ihrer Partnerin redet. Ähm, das heißt, wir haben nicht so richtig Vorbilder für, wie spricht man das denn alles in diesen Beziehungen an? Ne? Und ähm ich glaube, das ist äh, ein totaler Lernprozess. Und man wird sich ja manchmal auf die Schnauze fallen ähm, und immer wieder auch vielleicht hadern und sagen: Traue ich mich das und wenn ich das jetzt sage, dann, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Meistens ist ja diese Wenn, mm. ne? so wenn ich das tue, dann, so wenn dann. Und ich glaube, man muss ganz oft die Erfahrung machen, dass da einfach nichts Schlimmes passiert. Mm. Ähm, weil ich bin zum Beispiel immer sehr, sehr dankbar dafür, wenn die andere Person oder die anderen Beziehungspersonen mir ein Feedback geben, weil dann weiß ich, woran ich bin. Dann habe ich auch eine Orientierung irgendwie, weil ich möchte nicht über Menschen oder über ihre Grenzen hinweglatschen und irgendwie nur meinen Kopf durchsetzen, sondern ich möchte wirklich Beziehung gemeinsam gestalten. Und dann ist es total hilfreich, wenn die anderen Personen mit mir sprechen aber auch das musste ich erstmal lernen, dass ich das nicht ein persönlicher Angriff ist oder dass mir vielleicht was weggenommen wird oder irgendwie in mein Leben reingequetscht wird, reingeredet oder irgendwas, sondern dass das eigentlich eine total hilfreiche Information ist und ein Feedback. Das kann sich auch mal gut anfühlen, mal schlecht, ne? aber <lacht> dann haben wir
1: wenigstens was, worüber wir reden können. Mm. so. Das ist natürlich ein Vorteil von Polybeziehungen, also wenn mehrere Menschen an einer oder in verschiedenen, es kann ja auch sein, dass zwei Menschen haben eine Beziehung und dann ist da noch eine dritte und die hat aber mit den anderen nichts zu tun, aber vielleicht haben auch alle was miteinander zu tun, aber vielleicht gibt es auch noch jemanden, der nur mit einer von den dreien was zu tun hat, aber sonst nicht da gibt es ja irgendwie alles und trotzdem stelle ich mir das wahnsinnig spannend vor, also dass man da zumindest niemals irgendwie Langeweile hat und das, äh, der Gesprächsbedarf <lacht> wahrscheinlich nie ausgeht und, und manchmal höre ich auch so lustige Geschichten, also dass dann wirklich so Kommunen, so kleine Landkommunen gibt, wo, du wirst, wo du so viele alle irgendwie miteinander und alle sind happy und so. Und wenn dann die eine Person krank ist, dann kümmern, kümmern sich alle anderen ums Kind und so. Also da gibt es ja auch ganz positive Synergieeffekte manchmal. Mhm.
0: Ja, und also ich glaube, dass es auch ein extremer Organisationsaufwand <lacht> ist. Gerade wenn nicht alle Personen an einem Ort leben, Na, also mehrere Personen irgendwie eine Beziehung führen oder irgendwie in dieses geflecht eingebunden hm. sind. ja, da ähm, Also viele gemeinsame Kalender zum Beispiel, die dann online, damit man weiß, ah, hier, das, da, ach so, Kind abholen, aha, du aber einkaufen, ach und ihr fahrt weg, aber wir da, aha. Also es ist vielleicht auch ein Organisationskunststück ähm, und vielleicht braucht es auch mehr Kommunikation. Ähm, aber ich glaube, das und da würde ich sagen, es ist völlig egal, welche Beziehungsform man fühlt. Äh, führt. Ich glaube, Kommunikation ähm, trägt auch zu Vertrauen ja. bei. Ne? Also wenn ich mich verstanden fühle, wenn ich mich angenommen fühle in dem, was ich mit dir teile und ich die andere Person irgendwie verstehen kann, spüren kann, das schafft ja Vertrauen. Ähm, und eine Basis, wo man dann vielleicht, und selbst wenn es erstmal total angenehme Gespräche sind, wenn die sich gut anfühlen, dann schafft es Vertrauen, damit ich auch mal hingehen kann, wenn was Doofes mhm. ist. Ne? Dass ich dann auch sage, okay, bisher ne, habe ich immer ein gutes Gefühl bekommen, mir wurde geglaubt, mir wurde vertraut. Hey, dann wage ich doch jetzt mal den Schritt und sage, übrigens, Tüdeltü, Tadeltar. <lacht>
1: Was ich noch dachte, was vielleicht, wenn man jetzt ein sehr junger Mensch ist und irgendwie sowieso noch neu mit diesem ganzen Beziehungssex und sonst was Kram ist, ähm, kann es ja auch ein bisschen überfordernd sein, irgendwie gleich alles auf einmal miteinander regeln zu wollen. Und da dachte ich nur gerade, ist es vielleicht trotzdem sinnvoll, erstmal einen Schritt nach dem anderen zu machen. Also es gibt ja auch viele mhm. Leute, die sagen, weil sie nicht ähm, in den in der ersten Zeit mit einer neuen Beziehung möchte ich es eigentlich nicht offen. Ich muss da erstmal ankommen und die Person auch erstmal mal richtig kennenlernen und gucken, ob ich der überhaupt vertrauen kann. Und dann mal gucken, wenn das Vertrauen einfach echt so das Gefühl habe, ich vertraue und das ist alles fein, dann kann man sehr ja vielleicht den nächsten Schritt machen.
0: Ja, und vielleicht kann man ja auch für sich rausfinden, was für einen wichtig ist, ne? also was man gleich ansprechen möchte ähm, und was vielleicht sich erst mit der Zeit irgendwie zeigen wird. So, Also ähm, ich weiß zum Beispiel, wenn ich mit Personen ähm, irgendwie zusammen bin oder in irgendeiner Form der Beziehung bin und äh, schwanger werden kann durch Sex, dass das Erste ist, was ich abspreche, ist, wie wir verhüten und was passiert, wenn ich schwanger werde. Ähm, weil mir das sehr, sehr wichtig ist, das zu besprechen ähm, und auch meine sexuelle Gesundheit mir wichtig ist. Ne? Das heißt, das ist so ein, meinetwegen können wir das nach der ersten Cola besprechen. <lacht> ne? ähm, und es gibt andere Dinge, wo ich sage, ja, lass mal erst mal gucken, was so zwischen uns ist und wie sich das und überhaupt und dann vielleicht. Ne? Ähm, und genau, vielleicht gibt es Dinge, die einem... Am Anfang besonders wichtig sind, sowas wie. Weißt du, das ist meine beste Freundin und bei der schlafe ich dreimal die Woche, daran gibt es nichts zu rütteln, fertig. So, <lacht> kann ja auch sein, dass das einfach. So, also, und dann ist das so. Dann wird das mal erstmal als Grenze formuliert. Ähm, ja, also man darf, finde ich, auch Erwartungen haben an Beziehungen so und das Vertreten, was einem wichtig ist. Weil ich glaube, das wird oftmals. Ähm, finde ich gerade auch Mädchen und Frauen gesagt, dieses so, ah, du hast so hohe Erwartungen. Und ich denke so, nee, warte mal, das sind so Minimalstandards, die ich habe. Ähm, und ich möchte bitte auch mich irgendwie achten und meine Grenzen achten. Ähm, ja, also das nochmal ein Appell. Es ist nicht schlimm, Erwartungen in eine Beziehung zu haben, weil Erwartungen sind oftmals einfach Bedürfnisse und Wünsche und Grenzen. Jetzt haben wir gerade so viel darüber gesprochen, dass wenn zwei Personen, die vielleicht gerade Single waren, zusammenkommen und dann so diskutieren, was wer wie, wo. Aber es kann ja auch sein, dass man als Single-Einzelperson oder so ähm, an eine Polybeziehung beziehung andockt. Mhm. Also, dass man zum Beispiel jemanden einfach kennenlernt. ne? Und, ähm, und die Person sagt, du, ich finde dich toll. Ich habe mich auch knallhart in dich verliebt. Ähm, ich möchte auch mit dir zusammen sein. Aber es gibt ja noch Person XY und ABC. Ne, also auch da, ähm, da würde man ja wahrscheinlich dann äh, direkt reinstarten. Da muss man auch mal gucken. Ne, ist es, wie fühlt sich das an? Wie ist es? Ähm, brauche ich am Anfang vielleicht wirklich nur die Zweisamkeit oder ist es für mich okay, in, in dieses Geflecht reinzukommen und, ähm, wird sich das Geflecht mit mir verändern oder ist es ein ganz Starres? Und was genau, was möchte ich dazu beitragen und was brauche ich vielleicht in diesem Geflecht? Ähm, ja, also das mitzudenken. Mm. Und, ah, doch, noch ja. eine Sache, fällt mir ein. Ähm, weil ich manchmal das höre, dass Leute sagen: Also, wenn es wahre Liebe ist, dann kann man nur eine Person <lacht> lieben. <lacht> Und dieses Ding geht für mich nicht ganz auf. Weil ich so denke, okay, vielleicht sowas wie partnerschaftliche Liebe oder so, okay. Aber generell lieben wir ja meist mehrere Personen in unserem Verlauf des Lebens. Oder vielleicht auch nicht nur Personen, ich liebe auch meine Katzen wirklich doll. Ähm, aber vielleicht hat man ja die eigene Mama lieb und das Kind und die beste Freundin und ah, den Onkel, den liebt man auch, weil es der beste Onkel der Welt ist und ähm, dann liebt man halt vielleicht auch ähm, seine Partnerin und ähm, also so ich, ich glaube, wir sind fähig dazu ähm, Liebe zu geben und ähm, auch das ist mein Appell, spart nicht an Liebe wenn ihr sie in euch habt, spart nicht daran, Schüttet sie raus in diese
1: Welt. Also falls ihr da noch Fragen dazu habt, wie man das in der Praxis bestimmte Probleme vielleicht auch ähm, umsetzen oder angehen kann, ähm, beseitigen, diskutieren, kommunizieren, immer her damit. Äh, und ansonsten würde ich sagen, sowieso her mit euren Fragen, ähm, schickt sie uns an. Unsere E-Mail-Adresse, die ihr auf fragmalagi.de findet, schickt sie uns bei Telonym, schickt sie uns bei Instagram, schickt uns eine Sprachnachricht total gerne auch. Das finden wir immer ganz cool. Ähm, wie auch immer ihr uns anschreibt, wie auch immer ihr uns kontaktiert, wir behandeln eure Fragen natürlich super duper vertraulich. Wir werden euren Namen nicht nennen, wenn ihr das nicht wollt. Was ganz hilfreich ist, ist, wenn ihr vielleicht dazu sagt, wie alt ihr seid und ob... Ähm, wenn ihr mögt, auch gerne noch das Geschlecht. Dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Tschüss.